0: 15 vezes 2, 15 minutos. Um tema, duas opiniões. Todas as quintas-feiras, aqui na sua RLX. Ora, sejam bem-vindos a mais um 15 vezes 2. Como sempre, cá estou eu, Sérgio.
1: E eu, Alexa.
0: E hoje vamos falar um pouco daquilo que se está a passar na Ucrânia A maior parte dos factos Já são conhecidos E estão à frente toda a gente Têm andado nas notícias todos os dias Hoje quero aqui fazer Ou queremos aqui fazer alguma ressalva De pontos de vista Que não, não têm sido tão bem demonstrados Pelas televisões Seja por que motivo for Uma primeira coisa que devemos todos recordar-nos É que isto não é uma guerra Da Rússia contra a Ucrânia isto é uma guerra de um ditador, um Putin, contra um país soberano, que é a Ucrânia. Portanto, isto é um fator muito importante e que nos devemos lembrar. Não devemos, de forma nenhuma, castigar o povo russo que está contra esta guerra pelas vicissitudes de, ser, de, de viverem num país controlado por um ditador. Esta é a primeira salvaguarda que quero fazer. Posto isto, vou então às restantes considerações. Uma das coisas que me fascinou logo desde o início foi a colagem que fizeram de Putin a Hitler. Isto é uma colagem que eu acho absolutamente... Uh nem sei descrever o quão uma situação destas me deixa incomodado como se Putin não pudesse ser comparado a nada de mal que se passou na esquerda ou na extrema esquerda parece que mais uma vez estamos a branquear uh, o um comunismo e que tudo o que se passa no mal no mundo será sempre certamente de extrema direita de daqui salientar que Stalin fez exatamente o mesmo que o Hitler fez e que Putin está a fazer, no entanto, ele não foi comparado com o Stalin. A grande ideia de o compararem a, ao, ao Hitler é porque vêm todos dizer que o Putin andou a subsidiar os partidos de extrema-direita na Europa. E é verdade. Agora vamos lá pensar todos um pouco, vamos fazer aqui um exercício mental. Num cenário em que eu quero causar destabilização, quem é que é o meu maior, o meu melhor amigo? É o inimigo do meu inimigo. A Europa viu um surgimento da extrema-direita. Extrema-direita é essa que surge numa altura em que está a haver um fluxo migratório proveniente de países em guerra para a Europa e proveniente de países pobres do norte da África para a Europa. E surge então uma extrema-direita que se opõe a essa imigração. É essa extrema-direita que começa a minar a Europa, que são ultranacionalistas contra a imigração, contra a União Europeia, contra a Nato. Portanto, neste momento, se nós queremos causar algum tipo de distúrbio na Europa, são esses a quem devemos subsidiar. E adivinhem, quando depois a Europa estiver em volta numa imensa confusão de extrema-direita, adivinhem quem é que vai aparecer novamente como a salvação. Novamente vai aparecer o comunismo como a coisa que nos vai livrar da extrema-direita. Não queremos, não queremos mais ismos, não queremos nem extremas direitas, nem extremas esquerdas, não precisamos delas e temos a prova mais do que concreta que tanto a extrema esquerda como a extrema direita são efetivamente duas faces de uma mesma moeda. Não servem. Além disso, outra das coisas que nos vieram em, que nos vieram mostrar foi que eh, a, in, a imposição de sanções económicas à, à Rússia servia para que os magnatas russos criassem algum tipo de pressão eh, em Putin como se os magnatas russos tivessem dinheiro em bancos russos e, e, e que, e que o, o facto de não poderem fazer operações utilizando o SWIFT fosse um problema é absolutamente ingénuo pensarmos que isto foi feito para uh, os magnatas isto foi feito para asfixiar a população isto é, asfixiar a população russa para que a população russa asfixie Putin o que acontece, como acontece em, em, em todos os sítios onde já houve ou onde existem uh, governos comunistas é que uma das coisas que não nos podemos esquecer é que o comunismo só serve para a população em geral porque os líderes desses países, não há um único líder de um país comunista que tenha sido pobre. Um único. Todos os líderes de partidos comunistas, de, de, de países comunistas, foram sempre, estiveram sempre a viver confortavelmente até ao fim dos seus dias. O que é que acontece com isto? É que ele vai continuar no seu bunker, vai continuar com a sua família protegida, com os seus mais próximos protegidos, e a população é que vai sofrer. E não podemos esquecer que isto pode muito bem vir a ser utilizado novamente para incutir uma mentalidade de nós versus eles. Vejam o que a Europa nos fez. E isto temos que ter muito cuidado e temos que lançar de espalhar ao máximo a ideia de que neste momento a Europa não tem outra forma de lutar uma vez que não é um país da NATO portanto a NATO não pode fazer nada e o que a Europa faz é dar ajuda humanitária e ajuda a nível de, de armamento e missões para que se possam proteger mais do que isto não podemos fazer a outra parte é aquilo que economicamente conseguimos fazer que são as sanções económicas e é a única coisa que nós podemos fazer mas isto tem que ser passado uma mensagem muito clara que não somos anti-Rússia, não somos anti-russos, somos anti-Putin e que estas medidas estão a ser tomadas para criar pressão para que o Putin saia e assim que o Putin sair, porque eu acredito que, sinceramente que isso vai acontecer estas sanções têm que ser tiradas imediatamente e o povo russo vai precisar de ajuda e devemos estar lá todos para o ajudar tenho as minhas considerações, deixo agora uh, as tuas considerações.
1: Uh, concordo com todas as tuas considerações, uh, queria apenas acrescentar alguns pontos. Uh, nomeadamente, e vamos pelo princípio, reforçar um ponto que tu falaste e reforçar aqui no meu apelo como psicóloga para os pais terem muito cuidado com a linguagem que utilizam na frente dos filhos quando falam da guerra tenham muito cuidado que as coisas que se diz como ai aqueles filhos da, dos russos ai aqueles não sei o que dos russos, os miúdos não têm a distinção mental para perceber que se está a falar das forças invasoras e não do povo, isto leva a que as crianças, porque ouvem os pais falar assim, dos russos desse inimigo que são os russos cheguem às escolas e façam bullying a crianças russas que andam nas escolas, porque os pais dizem tu é que és o mal. E isto é inaceitável. Nada pode vir de bom, nada, quando se encosta um povo à margem. Um povo, uma força política, um lado à margem. Vem sempre um tirano para fazer uh, levantar uh, a sua voz. E é o que aconteceu com Putin. Depois da queda do muro de Berlim, a União Soviética que se desfez e ficou Rússia, mas todos os seus países, foi humilhada por todo o mundo. Foi humilhada, aos olhos daquilo que era a União Soviética, pelo um líder constantemente alcoolizado, como era o Boris Yeltsin. Um líder fraco, um líder alcoolizado, um líder que, que, do, com o qual há uma imagem Super, super épica, quase de Bill Clinton a rir-se à gargalhada na cara dele, à gargalhada, porque ele está completamente bêbado e não consegue organizar uma frase. E isto aos uh, ex-membros da União Soviética, isto doeu. Isto foi uma humilhação muito grande. Foi, foi uh, espetacular ter acabado o Império Soviético e ter-se aberto a União Soviética, a ex-União Soviética para o Ocidente. Isto é espetacular, mas a humilhação. Que sofreu fez com que saísse daí um líder que disse: Enough, nós não vamos ser mais humilhados pelo Ocidente. E lá veio Putin. Tal como eu recordo da humilhação que foi a Primeira Guerra Mundial e a humilhação que a Alemanha sofreu com a, a, o fim da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, por aí fora, a humilhação pública que foi a Alemanha, veio de quem? Daí o Hitler. Não se pode nunca humilhar o oponente e esperar que não venha duas vezes pior daquilo que já lá estava. E foi o que aconteceu com o Putin. E neste momento, se o resto do mundo encosta à Rússia e ostraciza a Rússia como... Um povo, e não como um ditador que tem que ser atacado, como um povo, aí podem ter a certeza que quando o Putin for, for destruído, que eu acredito plenamente que vai ser destruído, daqui a uns anos surge outro duas vezes pior. Surge outro que não gostou de ser tratado como lixo por causa do seu dirigente, que ele não tem culpa nenhuma. Isto vai ser sempre assim Enquanto nós não pararmos de ostracizar um dos lados Temos que atacar ideias e não pessoas Neste caso, a pessoa é a ideia É o Putin, é um ditador Tal como o povo alemão não é o reflexo do Hitler Nem era na altura o reflexo do Hitler Quanto mais agora Não podemos tratar continuar 50 anos depois A tratar os alemães como nazis também não podemos tratar os russos que se manifestam todos os dias nas ruas, uh, sabendo que vão acabar presos em prisões que ninguém quer estar. Ninguém quer estar, não façam confusões. Uma, uma prisão em Moscovo não é uma prisão em Lisboa. Não façamos confusões aqui. Estas pessoas manifestam-se todos os dias. Os russos não são o Putin. Por outro lado, aqui uh, uh, falarmos da outra posição que eu gostaria de realçar, que é a posição de dois partidos da nossa esfera política de extrema-esquerda, o PCP e o Bloco de Esquerda. Ora, eu nunca escondi, tenho muito orgulho nessa herança, que eu cresci como comunista com os meus pais que lutaram avidamente contra o antigo regime, uh, meu, meus pais sim que eram ativistas a sério quando o ativismo fazia sentido. Neste momento eu tenho quase vergonha dessa herança, o que é lamentável, porque tenho um orgulho enorme nessa herança e parte de mim, como eu costumo dizer, metade do meu coração vai sempre ser comunista, tenho uma profunda vergonha ao mesmo tempo do que se passou. Uh, entrar nas discussões Perante uma atitude de um Déspota, com um milhão De refugiados já que vamos A sair da Ucrânia Entrar em discussões do Arabaltismo De, então e a Nato? O que é que a Nato também Se aproximou das fronteiras Então e a Síria? Já ninguém olha para a Síria Então e uh, o Afeganistão? Ah, é porque és racista Tens mais uh, uh, a pena de refugiados brancos do que refugiados árabes ou refugiados africanos. Isto tem sido a conversa constante do PCP e principalmente do Bloco no, nas redes sociais e na televisão. Tem coragem de vir com estes pontos de vista para a televisão. Ora, isto é aquilo que se chama o Arabautismo clássico, que é quando eu não tenho nada para te dizer e não tenho coragem de sequer dizer, olha, eu concordo com o Putin, pelo menos tenham a coragem de o afirmar, entram num arabaltismo de espiral em que, ah, mas olha antes para ali, e esta coisa dos políticos dizerem, então e a Nato, que se aproximou das fronteiras, e a Nato, que também não sei o quê, e isto faz-me lembrar, quando uma mulher é violada, e então ela não trazia miniceia, isto é... Andares à procura de uma desculpa Para justificares os atos de um lunático A nato pode não ter tido a melhor de, das, das intenções A nato pode não ter tido a melhor das atitudes A nato é gerida quase pelos Estados Unidos E eu não confio, desculpem, de nada que vem dos Estados Unidos Os Estados Unidos há muito tempo que perderam o direito à minha confiança Mas, quer dizer, estamos perante um déspota que entrou por um povo soberano. Meus amigos, imaginem que um dia Espanha se lembraria de fazer o mesmo. Porque Portugal não cumpriu o tratado que disse em 1525. Quer dizer... É que vamos, se estamos a andar para trás, porque o Putin diz que a NATO não cumpriu o que foi depois de 2014, mas também depois de 1994, mas a Rússia nunca cumpriu esse tratado para, com a Ucrânia. Quer dizer, a Ucrânia em 1994 cedeu todas as armas nucleares à Rússia, todas as armas nucleares à Rússia, com o acordo de nunca ser atacada pelos russos. Em 1984, ah, agora pergunto-me, claro que ninguém quer uma guerra nuclear, mas talvez se, se a Ucrânia tivesse armas nucleares, o, o Putin pensaria de maneira diferente, porque o Putin só pensa com cérebro bélico, ele só, só entende força, ponto. Ah, uma última consideração que é, porquê agora Aqui acho que Deveremos fazer outro programa Sobre isto, porque acho muito Pertinente perguntar-nos Porquê agora Mas deixo aqui só pensar uma coisa Enquanto Putin se andou a preparar Uma invasão, durante 4 anos, 5 anos, nós assistimos à, à Luta de oprimidos E opressores Num marxismo que nos invadiu Por todo o lado E esta fraqueza como Putin tubarão que é, cheira-se. E aqui chegamos. Agora... Quero ver uma Europa unida, uma Europa que afasta fascismos e que afasta comunismos, uma Europa que afasta extremos de toda a espécie. E temos e precisamos cada vez mais de sociais democracias, de democracias liberais, de pessoas em que podem exprimir as suas ideias, mas onde os atos são punidos. E não se pode dizer que o extrema-direita é proibida na Constituição, mas a extrema-esquerda é aceita. Isto não vai levar a lado nenhum. Ou se aceitam as duas, ou se proíbem as duas. Porque este, este, este disfarçar de que uma é diferente da outra, como já percebemos na prática, não resulta.
0: E por aqui nos ficamos com, com mais um 15x2. Para a semana, que estaremos com mais um tema, 15 minutos e duas opiniões. Obrigado e até para a semana. 15 vezes 2 15 minutos Um tema Duas opiniões Todas as quintas-feiras aqui na sua RLX